0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه ممن سبقه برسالة الله إلى العالمين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة والتسعون من سلسلة قراءاتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا قد بدأنا في القراءة السابقة في استعراض ما ذكره ابن خلدون عن توالي القاب الذين تولوا الخلافه او الرئاسه العامه للدوله الاسلاميه، وانهم بدأوا بخليفه رسول الله، ثم بامير المؤمنين، ثم استنكف العباسيون عن ان يقال امير المؤمنين ثم يطبع باسمهم مباشره باسم الخليفه منهم مباشره، فاتخذوا لانفسهم القابا مثل السفاح والمنصور والمهدي والمهتدي. وما الى ذلك وان مثل هذا حدث في الاندلس ففي اول الامر بنو اميه اتخذوا لانفسهم لقب امير ثم تجرؤوا فاستخدموا لقب امير المؤمنين او لقب الخليفه قصروا عن هذا اللقب في الاول او لم يستعملوه في الاول في اول امرهم لانهم راوا انهم ليسوا صنوا ولا كفؤا ولا ندا للدوله العباسيه التي قامت في المشرق واستولت على ملك بني اميه الاصلي وأنهم من ناحية أخرى لا يريدون من هؤلاء العباسيين منافسة في الحكم في الدنيا ولا الملك إنما يريدون أن ينجوا بهذا الجزء من الأرض الذي حكموا فيه وهو الأندلس وما حولها فاكتفوا بأن يسموا أنفسهم بالأمير ثم بعد ذلك عادوا تاني إلى أمير المؤمنين والخليفة وما إلى ذلك بعد ذلك يقول ابن خلدون واستمر الحال على ذلك على على التسمي باسم أمير المؤمنين واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع أصبحت العصبية العربية التي تدير الدولة مش موجودة انقرضت وذهب رسم الخلافة وتغلب الموالي من العجم على بني العباس والصنائع على العبيديين بالقاهرة وصنهاجة على أمر إفريقيا وزناتة على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمر بن اميه واقتسموه اقتسموا الأندلس وافترق أمر الإسلام فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب بعد أن تسموا جميعا باسم السلطان. واحد سمي نفسه ناصر الدين واحد سمي نفسه قاهر المعتدين واحد سمي نفسه ألقاب مملكة حيجيب لنا الشعر بعد شوية ابن خلدون. طيب حاصل هذه الفقرة من كلامنا خلدون إيه؟ حاصل هذه الفقرة أن العصبية العربية لما انقرضت وضعفت من تولى الحكم الحقيقي تولى الموالي من العجم اللي هم فرس وأتراك وكده على بني العباس وبقى الخليفة لا قيمة له والصنائع على العبيديين، الصنائع دول من كانوا يصطنعونهم من الموالي اللي هم اصلا ارقاء او من سكان البلاد الاصليه التي حكموها ويقربونهم وهم في مرتبه ادنى من مرتبه الخلفاء الفاطميين، لكن هؤلاء الصنائع استولوا في النهايه على الدوله الفاطميه وازالوها من الوجود، وفعل كذلك ملوك الطوائف بالاندلس مع بني اميه الى اخر ما ذكر. قال فاما ملوك المشرق من العجم اللي هم بقى الأتراك والفرس وما إلى ذلك فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم يعني هو بيدي لقب لهذا الملك الملك الأعجمي اللي موجود في الشام أو موجود في مصر أو موجود في كردستان أو موجود في بلد من البلاد التابعة للخلافة العباسية يدي له لقب يشعر هذا الملقب أنه تابع للخليفة عضد الدولة، سند الدولة، سيف الدولة، قاهر الدولة، ليه؟ معز الدولة، نصير الدولة، نظام الدولة، طبعا كان في نصير الملك ونظام الملك وما إلى ذلك. ليه؟ لأن هذا الاسم يشعره بأنه تابع لدولة. هو ليس دولة، هو تابع لدولة هي دولة هذا الخليفة العباسي الذي خلع عليه هذا اللقب. وبهاء الملك وذخيرة الملك وأمثال هذه وكان العبيديون أيضا اللي هم الفاطميين يخصون بها أمراء صنهاجة فكانوا يلقبونهم بألقاب فلما استبدوا عن الخلفاء استبدوا على الخلفاء خلعوا الخلفاء ورموهم بأشلهم قيمة هم اللي بيحكموا قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدبا معها مع الخلافة لأن الخلافة رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا وهم مش رئاسة عامة در رئاسة محلية وعدولا عن سماتها المختصة بها شأن المتغلبين المستبدين كما قلناه من قبل المتغلب المستبد مش عايز ينسب إلى الدولة التي كانت قبلها مش عايز ينسب إلى الملك الذي عينه مش عايز ينسب إلى الخليفة الذي انقلب عليه عايز يبتدي كل شيء من جديد وهذا حال المتغلبين المستبدين إلى يوم الناس هذا يأتي المتغلب المستبد فيمحو كل أثر لمن كان قبله وكأن الدنيا لم تنشأ إلا بمجيئه ثم ينقلب عليه من كان حوله من الناس فيفعلون معه مثل ما فعل مع أسلافه هذا حال المتغلبين المستبدين في الدنيا كلها وده من من الملاحظات الغريبة التي يجب أن يوقف عندها في كلام ابن خلدون، إنه يجي في نهاية القصة التي يحكيها ويصنع حكما عاما يصلح للتطبيق على بقية الأزمان، هذه إيه؟ هذه رؤية. هذه رؤية أتاحها الله تبارك وتعالى له بكثرة ما قرأ وفتش ودرس واستوعب تاريخ العالم. فيضع في نهاية الفقرات مثل هذه الجمل وهذا شأن المتغلبين المستمدين. خلاص. يبقى احنا عارفين إنه أي مستبد متغلب على الأمة حيعمل هذا العمل أو مثل هذا العمل. قال ونزع المتأخرون من أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على الملك وعلى كعبهم في الدولة. على كعبه يعني على قيمته وعلى قوته وعلى قدرته وعلى كعبهم في الدولة والسلطان. وتلاشت عصبية الخلافة وضمحلت بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل الناصر والمنصور. زيادة إلى ألقاب كانوا يختصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاستناع يعني إيه هو ألف الأول إنه الملوك لما لقبوا الخلفاء لما لقبوا ملوك المشرق من الأعاجم لقبوهم بألقاب تدل على أنهم تابعين للخليفة عضد الدولة نظام الملك سند المملكة يعني لقب يدل على أنه هو تابع لمن هو فوقه لما استبد هؤلاء الأعاجم بالحكم حقيقة وأصبح الخليفة كأنه لا وجود له ولا يستطيع أن يحكم حتى في بيته وقصره بعضهم قتل في قصره بعضهم قتل في غرفة نومه وبعضهم عذب قبل أن يقتل كانت يعني تاريخ مليء بالمساخر التي جرت لهؤلاء الخلفاء بلا سيما العباسيين آه لما تلاشت عصبية الخلافة والمحلطة وبقت كأنها غير موجودة قام هؤلاء الملوك من, الع... من الأعاجم بتلقيب أنفسهم بألقاب الخلفاء فسمّوا أنفسهم الناصر والمنصور زيادة إلى الألقاب التي كانت لهم بما يشعروا عن الخروج عن ربقة الاتباع هو تابع للخليفة هو مستقل بنفسه واحد في الشام واحد في حلب واحد في أنطاكيا واحد في القاهرة واحد في اسكندرية واحد في اسكندرون كل قطير أو كل بليدة بقى فيها أمير آه يعني يحكم النفس آه مشعره بالخروج عن يعني ربقه الولاء والاصطناع بما اضافوها الى الدين فقط فيقولون صلاح الدين اسد الدين نور الدين دول مين بقى دول عيل صلاح الدين الايوبي دول شركو دول فكلهم صلاح الدين ونجم الدين واسد الدين ونور الدين قال دول اضافوا الالقاب الى الدين لكي يصبح انتسابهم الى الاصل انتسابهم الى القران والسنه كانهم يحكمون بموجب الدين كانهم هم الخلفاء على الحقيقه وإن كانوا هم في الواقع عمالا للخلفاء الذين لا قيمة لهم ولا حكم لهم حتى في قصورهم قالوا أما ملوك الطوائف بالأندلس اللي هم على الدولة الأموية وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها على الخلافة الأموية بما كانوا عليه من قبيلها وعصبيتها فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها كما قال ابن شرف احنا ده مر معانا في اول الكتاب والاصح في نسبته انه للشاعر الاندلسي المشهور ابن عمار وليس لابن شرف لأنه ابن شرف لم يدخل الاندلس كما تقول كتب التراجل فابن عمار بقى مش ابن شرف يقول مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتمد فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صورة الأسد ده قطة وهي تعمل تطلع تجري إنما الأسد لما يعمل كده هتخاف منه لأنه سيأكلك أو يجرحك أو يستولي على ما أمامك طيب قالوا أما صنهاجة دول بقى ملوك الطوائف قالوا أما صنهاجة فاقتصروا على الألقاب التي كان خلفاء العبيديين يلقبونهم بها للتنويه مثل نصير الدولة وسيف الدولة ومعز الدولة واتصل لهم ذلك اتصل لهم ذلك استمر ذلك لما ادالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين لما سقط العبيديون وانضموا إلى العباسيين ثم بعدت الشقة بينهم وبعدت الشقة بينهم وبين الخلاف ونسوا عهدها فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان وكذا شأن ملوك مغراو بالمغرب لم ينتحلوا شيئا من هذه الألقاب إلا اسم السلطان جاريا على مذاهب البداوة والغضط قال ابن خلدون ولما محي اسم الخلافة وتعطل دستها الدست كلمة معناها ما يلبسه الإنسان من ثيابه فتكفيه لخروجه ودخوله وقضاء حاجاته وأعماله ومشاويره الثياب الكافية له ليست ثياب الزينة الفخمة المبهرجة ولا ثياب يوم الجمعة المنمقة التي ينبغي أن يظهر بها المسلم يوم الجمعة وإنما الثياب التي تكفيه لعمله اليومي هذه تسمى الدست فلما يقول ابن, ابن خلدون محي دست الخلافة يستعمل هنا المجاز لأنه يريد أن يقول إن محت رسوم الخلافة إن محت أعمال الخلافة إن محت وجود الخلافة فبدل ما يقول وجود الخلافة أم قال إما تعطل دستوها لم يعد هناك خليفة في واقع الأمر وإنما أصبح هؤلاء الموالي هم الذين يدرون الحكم ويقومون به وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسف بن تاشفين ملك لمتونة فملك العدوتين المغربيتين وكان من أهل الخير والاقتداء نزعت به همته إلى الدخول في طاعة الخليفة تكميلا لمراسم دينه عشان يبقى ملتزم بتبعيته لخليفه مش مستقل بالحكم لوحده. فخاطب المستظهر العباسي المستظهر بالله العباسي واوفد عليه ببيعته بعت له رساله يبيعه فيها بانه تابع له تابع للخليفه يسمع كلامه وياتمر بامره ويخطب في الجمعه باسمه ويطبع النقود يسك النقود عليها اسمه اوفد عليه ببيعته فقيهين كبيرين انا بقول فقيهين كبيرين آه عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبو بكر بن العربي وهما من أشهر فقهاء المالكية في بلاد المغرب آه أوفدهما معا هما من شيوخ أشبيليه وقتها أوفدهما معا يطلبان توليته على المغرب يطلبان تولية ابن تشفين على المغرب يقوله الخليفة العباسي من فضلك ولي ابن تشفين على المغرب فالخليفة فرح جدا طبعا لأول مرة أهل المغرب يبعثوا الخليفة في المشرق يقوله من فضلك آه خليك خليفتنا وولينا فولاه وخاطبه بامير المسلمين تشريفا له في الرد على طلب البيعه على طلب الخلافه يعني التبعيه في الرد على طلب التبعيه خاطبه المستظهر العباسي خاطبه بامير المسلمين تشريفا له واختصاصا فاتخذها ابن تشفين لقبا واصبح امير المسلمين ابن تشفين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أصبحت لقباً له بتلقيب الخليفة له بها فاتخذها لقباً ويقال إنه كان دعياً له بأمير المسلمين من قبل أدباً مع رتبة الخلافة لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السن وجاء المهدي على إثرهم داعياً إلى الحق آخذاً بمذاهب الأشعرية ابن خلدون بيتكلم عن نفسه وبتكلم عن المالكية من أمثاله في هذا الوقت كانوا أشاعرة فالذين قالوا بمذهب السلف والذين قالوا بغير المذهب الأشعري كان فيه يعني نوع من النفرة منه إنما لما جاء رجل يأخذ بمذهب الأشعري قال وجاء المهدي على اثرهم داعيا إلى الحق اخذا بمذهب الاشعريه ناعيا على اهل المغرب عدولهم عنها عدولهم عن الاشعريه اللي هو مذهب ابو الحسن الاشعري في العقيده الى تقليد السلف في ترك التاويل لظواهر الشريعه وما يقول اليه ذلك كما هو معروف من مذهب الاشعريه هذا طبعا موضوع مكانه في كتاب المدارس الفكريه الاسلاميه وليس في شرح ابن خلدون لانه يخرج بنا عن القراءه في المقدمه وسمى سمى المهدي هذا سمى أتباعه الموحدين تعريضاً بذلك النكير. يعني قال إحنا الموحدين لأننا نتبع مذهب الأشعرية الذي يؤول الصفات ويؤول الآيات المشتبهة. أما أنتم فإنكم تأخذون بظاهر النصوص وتقفون عندها. إحنا الموحدين وأنتم لستم كذلك وإنما بطريق التعريض وليس بطريق التصريح. ما قالش الناس دول مشركين ولا على غير الدين ولا إنما قال إحنا الموحدين. وبمفهوم المخالفة يفهم أن غيرهم ليسوا موحدين طيب ثم آه... أتبعه الموحدين تعريضا بذلك النكير وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم يعني أشعري ويرى عصمة الإمام طيب الأشعري لا يرى عصمة الإمام والأشعري كلهم لا يرون عصمة الإمام الأشعري يرون أن الخليفة رجل من المسلمين يولى ويؤدي واجبه في الحكم بالكتاب والسنة إلى آخر ما فيه لكن أخونا المهدي زعيم الموحدين كان يؤمن بعصمة الإمام وأنه لا بد من إمام معصوم في كل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم فسمي بالإمام أولاً بقى هو الإمام طيب لما قلناه من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام وتنزه عند أتباعه عن أمير المؤمنين اخذا بمذهب المتقدمين من الشيعه من الشيعه الذين كانوا يسمون أمراءهم طول مرحله الدعوه الامام لغايه ما يظهر ويبقى حاكم يسموه امير المؤمنين. واخذا اخذا بمذهب المتقدمين من الشيعه ولما فيها لما في التسميه بالامام أه لما متاسف لما في التسميه بامير المؤمنين لما فيها من مشاركه الاغمار والولدان من اعقاب اهل الخلافه يومئذ بالمشرق والمغرب. الذين بقوا من اعقاب الخلافه كان اسمهم امير المؤمنين، فهو استنكف استكبر، قال انا ابقى زي العيال دي اعقاب الخلافه دول اطفال، ابقى انا اسمي نفسي امير المؤمنين زيهم فاستنكف عن ذلك وسمى نفسه بالامام. بعد ذلك يقول ابن خلدون ثم انتحل عبد المؤمن ولي عهده ولي عهد المهدي اللقب بأمير المؤمنين انتحله يعني اتخذه لنفسه بعد المهدي كان رافض هذا اللقب وشايف انه حيدخل به في غمار الصغار من بقايا الخلافة الأموية والعباسية جاء عبد المؤمن ولي عهده وانتحل لقب أمير المؤمنين وجرى عليه من بعده وجرى عليه من بعده خلفاء بني عبد المؤمن وقال أبي حفص من بعدين لتولح الملك بعدهم استئثارا به عن سواهم لما دعا إليه شيخهم المهدي من ذلك شيخهم المهدي الأولاني هو ما دعاش إلى أمير المؤمنين إنما اعتبروا أنه دعوته إلى أنهم الموحدون إلى أنهم أهل التوحيد الحقيقي إلى أنهم القائمون بمذهب الأشعري المؤمنون بالإمام المعصوم هم أولى الناس بهذا اللقب آه لما دعا اليه الشيخ المهدي من ذلك وانه صاحب الامر واوليائه من بعده كذلك دون كل احد لانتفاء عصبيه لانتفاء عصبيه قريش وتلاشيها فكان ذلك دابهم، ايه بقى الحكايه دي؟ ما هو فيه حديث الائمه من قريش وفي الناس تبع عند قريش وعده احاديث تتكلم عن امامه قريش، طيب النسب القرشي راح انتهى، ما عادش فيه لقريش خليفه، يبقى إيه هم هيقوموا مقام الخليفه ده، يبقى إيه يسمون نفسهم امير المؤمنين، ايه المانع يعني؟ اللي خدوا الاول قرشيين لان القرشين في نصوص تقول انهم يحكمون انهم يحكمون لكن دلوقتي راحوا القرشيين ناخده احنا ما هو مش هنسيب اللقب كده متروكا غير شائع غير مستعمل خدوه واستعملوه لانفسهم قالوا لما انتقض الامر بالمغرب وانتزعته وانتزعه زنات القبيله الزناته اللي ذكرناها كثير قبل كده ذهب اولوهم مذهب البداوه والسذاجه واتباع لم في انتحال اللقب بامير المسلمين, المسلمين لم تنبتعوز من تشفين رجعوا وسموا نفسهم تاني أمير المسلمين حكاية أمير المؤمنين دي ما كانتش أدبا مع رتبة الخلافة أدبا مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولا ولبني أبي حفص من بعدهم ثم نزع المتأخرون منهم يعني نزع المتأخرون من هؤلاء إلى اللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغا ده من طلب البلوغ إلى غاية البدء الاستبلاغ هو طلب البلوغ إلى غاية المدى استبلاغا في منازع الملك وتتميما لمذاهبه قال ابن خلدون والله غالب على أمره سورة يوسف قصة إيه قصة أن كل فريق أو قبيلة أو مجموعة من الناس حكمت بدأت حكمها كما نرى بالأدب مع منصب الخلافة بالبعد عن التسمية بأمير المؤمنين بالاكتفاء بتسمية السلطان أو الأمير أو ما إلى ذلك ثم يذهب الجيل الاول وياتي الجيل الثاني الذي هو اضعف من الجيل الاول واقل عصبيه من الجيل الاول وربما كان اقل قدره على على الاداره والحكم من الجيل الاول عايز يكبر ويبقى زي الجيل الاول في في فخامته ايه الوسيله انه يكبر يسمي نفسه امير المؤمنين يفضل متسمي بامير المؤمنين لغايه ما تنهار دولته ييجوا تاني اللي بعده يبداوا بالبداوه وكراهيه اللقب لانه ليس لهم وهم مش كل المؤمنين في مؤمنين كتير في الدنيا فيسيبوا اللقب يذهب الجيل الاول منهم ياتي للجيل الثاني او الثالث ويبتدي يتسمى بامير المؤمنين لغايه ما تنهار الدوله. فكان هذه سليسله بنت سليسله كلما دخلت امه فعلت مثل ما فعلت سابقتها حتى اذا آل امرها الى الضياع والى الزوال والى اللزيمة والى الاندثار بداوا يعني يتمسحون في اللقب ال الذي هو عند المؤمنين او عند المسلمين لقب طاهر وشريف ولقب أمير المؤمنين الذي أول من تلقب به عمر رضي الله عنه وهذه السلسلة استمرت إلى نهاية المدة التي كان يكتب فيها ابن خلدون هذا الكلام عندما انهارت هذه الدول وبدأ عهد جديد لدولنا العربية والإسلامية نسأل الله أن ننتهي من عقابيله ومتاعبه وآثاره السيئة نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم بحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت ترح لا شريك لك والصلاة والسلام على محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته